0: 二三点八，农历民俗月就快要过完哦。不知道大家有没有在这个月，呃，有来拜拜啊？因为我的指导灵他是道家的神明，所以这个月，呃，对道家来说是一个呃比较忙碌的一个月份。这个月呢，其实也算是我的考验的一个月份。呃，我的指导灵今年要我做法传，那目的是来用。用于接度众生啊，这边来送个心意来给众生啊。去年呢，我是连续持经一个礼拜，也因为呃这个月的机缘啊啊，也学习到非常非常多的事情。那这一集呢，也会来跟大家说一下我所认知的鬼，但我习惯称他们为众生。接下来节目呃就讲到鬼这个，我就会用众生来代替他们。那相信大家在这个月的网络天文中呢，都会看到这个月的一些禁忌的一些事情。这边就列举几项来说明一下。首先，第一个是普度要在户外拜，如果在家拜的话，会招惹好兄弟来进门。那我们用现代的思考来想一下哦，如果你有摆供桌拜拜，那当然是要来户外来拜啊，因为会点大量的线象嘛。那现代呢，也是。大楼居多，如果是在室内，那空气品质一定是非常糟的，而且香灰会洒落在家里。那如果是工作办公的场合呢？啊、呃，也许场合里面有不同宗教信仰的人，或许彼此尊重一下，呃，会比较好。毕竟有些人是不拿香的嘛。那在办公室拜拜的时候，呃，大家都在门口啊、呃，一起来吉祥拜拜。没有拿香的习惯的人呢，就双手合十啊，秉、呃、一颗沉静的心就好。那第二点。贡品为什么都要插一炷香呢？每一道祭拜众生的贡品都需要插一炷香，来引导众生前来享用。这个动作称作孝姑，就是孝敬众生的意思。那这个是前人们传承下来的心意。呃，我个人觉得在这边其实有一种人情味啊，也让众生知道说，哎、欸，我这边插一炷香啊，你可以来享用我们背头的一些贡品。在第三点呢，就是呃，有一些会放清水毛巾啊，相信在普度的现场，这个大家是一定会看到的。那为什么要放清水毛巾呢？因为祭拜前放清水还有毛巾，是让前来享用贡品的众生们来擦嘴洗脸。但是要记得，祭拜后的毛巾跟脸盆不要拿回家使用，以免会招来晦气。那用现在的想法来看呢，路上有灰尘，还有一些脏东西。一般来说你要洗脸或是擦拭身体，应该是用干净的清水。那放久了当然会不净。还有一种想法是，众生使用过的，所以就不要再使用了。试问一下啦，如果有一盆水，你的家人已经洗过脸了，你还会拿起来洗吗？毛巾的用意呢，就是补度拜门口。是来自四面八方的众生，你也不知道他们是从哪里来。也许放盆水，让他们洗把脸，干干净净的洗去尘埃。用这样的心态呢，脸盆其实也是一种心意哦。再来是第四点，呃，生理期用手拜，甚至是不要拜。妇女朋友如果遇到生理期，不可拿香。嗯，我知道这一点呢。一些年长的长辈，他们其实是很有顾虑的，会传承这样的信仰记忆，其实是源自以前还没有发明卫生棉。拜拜的时候呢，金血呃可能会滴落在庙堂或是祭祀的现场啊。为避免这样的情况呢，当时的女性在这个场合她就不会来出现。随着时代的进步，其实秉着一份诚心就有学习到的啦。神明是不会看这个的，一切呢就是心意先决喽。男女平等，其实没有什么身体是绝对不敬的。再来是第五点，服装要端正。嗯，这边也是列举女,女生、女人。她说，女人要穿长裙或长裤，不要着短裤，尽量穿鲜色明亮的衣服、啊、保持整洁，以免招来丧病之气、啊、洗衣晾衣呢，活动也不要选在半夜。呃、相信这个呃，在。农历的七月，呃，也是民俗月，常常听到大家说，呃，晚上就不要晒衣服。我这边想法是觉得出门拜拜，你当然要保持整洁吧。只要你有敬畏的心，其实穿什么你自己会知道啦。八月呢，它也是台风午后雷阵雨的好发季节。晚上不晒衣服，其实也是要看个人的居家生活习惯啊。毕竟有些人就是需要上班嘛，啊、呃，下午就是。或是早上也来不及晒衣服嘛？那如果真的有怪，爱洗衣机烘干也是一种应对的方式啊。那想办法解决也是跟习俗学习的好机会哦。以上呢就列举几项的习俗，就用现代的生活方式来思考，其实会发现，在民俗乐就是保持一个敬畏的诚心来回应就好。我曾经也在普渡现场看过落水而往生的众生们，一开始的磁场是真的很不舒服，但我转个念。我就说，嗯，不知道我今年准备东西有没有合呢？那其实转这个念，那个不舒服的感觉马上就消散了。心一转，世界就会跟着转了。今年也因为工作没有去参加到、呃、一个公墓送经的活动。前几年呢，其实都带着法喜心啊来参加啊，也曾经在现场看过妈妈带着小孩在普度的现场，母爱那份爱，不管是在有形无形的法界，其实都很。让人家来动容，虽然当下是很想要流眼泪，但我用一种自供的精神嘛、啊，我就打一个意念说，那就这边请啊，你们要小心脚步，慢慢走哦。很多的不舒服其实都是来自于内心的恐惧。众生曾经也是我们啊，我们也曾经是众生啊，虽然所谓的看得见，也只是意念的来往感受。既然有所感受呢，就好好回应这样的感受。只要你相信。有另外一个维度，所谓的高灵呢、啊、指导灵、鬼灵，在宇宙的框架下，我们其实都是一种能量啊。彼此呢，就是维持平等、相互尊重，不要招惹，好好的相处。我们都是在不同的维度，在努力眼前的事嘛。相信我啦，呃，走这条路，呃，甚至是以前的生命经验，有些人啊，是比鬼还要可怕的。倘若真的磁场不舒服了。就用学习道的方式嘛，例如说点点鼠尾草啊、静香啊，用艾草、芙蓉来洗澡，或是如果手边有生命的福利，那就洗洗净身，转换一下能量。毕竟所属的空间不同嘛，如果对道品的我们会不舒服，相对他们也是一样的、啊。今年呢，我的普渡法传功课啊，借这机会来跟听众朋友们分享一下，大概是在今年五月的时候吧。就有收到指导灵要呃安排呃法传的这个讯息，当时呢正好跟几位朋友在群组里面，于是呢我就提出说，那要不要大家一起来完成这件事啊？那所谓的朋友，他们也答应说要一起来参加今年的法传。接下来呢，就是透过宝贝啊来确认一些呃关于这次法传的一些细节，因为我有透过高龄的指示。来保护好大家，在做这这件事上的时候啊，大家也会有个平安啊，也不要乱做嘛，就听从高领的指导。国立的六月七月，我在工作上呃相当的忙碌啊，我终于排好一些时间后，呃，准备开始进行这个法传的这件事。那些当初答应的很快，然后说要的那些群主的朋友们，突然就说不做了，他们不想要这么累。啊，他们还有其他的事情要来先完成，那完全没有事前沟通的告知之下，而且还是我被动的去问哦，就是哎，我发现时间也快了啊，可能我忙啦，也没有在 f o l 这件事，所以就问一下大家说，那呃，准备要进行了吗？结果就完全的跟我说不想做了，不要做了，他们有自己的打算。那我是非常错愕的啊，其中有一位更夸张，他是直接封锁所有的社群啊，就。丢下来一堆他本来他要做的事情，他答应过的事情。那我当时我就觉得说，好像大家平常口中说啊，要沟通啊，要彼此了解啊，就在这时候就直接就是离开，结束了这个，好像马上就要跟你结束这段关系。那我望着还没开始的这个进度，我是整个人瘫软在指导林的面前。当下呢，指导灵马上跟我说，其实这些人跟他的缘分已经告一段落了啊、呃！他在结束缘分前呢，他已经尽他最大的力量来帮助他们，来助缘他们，来陪着他们一起走这个曾经有的这个缘分。接下来呢，他就直接指示，就是把船数来减量。本来呢是12艘船，一艘船会有两朵花啊、呃，共计是24四朵花。呃，他减成6艘啊、呃，一艘改为三朵。就共计十八朵花。那其实说来，现在想一想也蛮神奇的。减少量呢，就是当时那些离开人的这些量。那即便面对这些减少的数量啊，我还是很想放弃。但我还是就想说，那就先照着预定的行程来走看看吧。所以我就去一家说好的庙，一间大庙，就找一位师姐来学习纸花的一个技法。那在另外一朋友的摄影的帮助下，我们就录下了这个纸花的教学啊、呃。我也没有刻意的去宣传我有这个法传的这个活动，相信有在追踪 IG 的朋友们，呃，完全没有透露这个讯息。那在这期间呢，其实默默的就加入一些人手。最终，最终，我们今年呢做出了十八艘船，五十四朵花。其实花花朵数不止哦，不止五十四朵，因为有一位师姐她发心折了非常多的花，还有脏话的团体呢也折了非常多的元宝给我们。那相关的照片呢，就都有发在在这一集上架的 IG 照片中啊。有兴趣的朋友可以去看看我们大家的心血。最后呢，知道林师。择于农历的七月中来炼化大家的折纸心意，很妙哦。当天大家都有外务的事情，那我就跟呃我们去炼化了这个庙的师姐还有总干事。那在此呢，我特别感谢榆林下轮安宫的呃所有的帮忙，呃，因为师姐跟总干事就是陪我一起把所有忍者的心意一起来炼化。那我当时一个人看着这个法传，他们一一。炼化就是传衣炼化，哇，那个画面其实，在心中是非常非常感动的。这次的过程其实很像跑马灯一样，它一下就结束了。呃，我仔细想想，这个法传过程就被所谓的同道中人来摆道，摆了一大道。本来是同条船的人，在最需要这件事情帮助的时候，他们说退出就退出。现在想起来，还是有一些受伤啊。但是历程中呢，面对这样的状况。我是真的那种说什么正能量啊，要要什么什么身心灵的一些方式啊，要对这世界慈悲啊。其实当时是真的想不到的，呃，我也好想要放弃这整整件事情，呃，自暴自弃。那我一次一直用我的这个观点来想整件事啦，就是想说，呃，指导灵帮助他们不少啊，而且这个法传一路上也不是怪力乱神，就是也是经过各方神明的保庇的确认啊。那为什么可以说退出就退出啊？也不给我一点余地。也许大家决议下来是说，那就今年不要做，因为时间太赶，是真的做不出来。那让我有个机会，甚至是时间来收尾嘛？那完全没有。那我就陷入很多天的那个悲观的思考。我会觉得说，好像是我做没做好，或者是我让人家讨厌了，还是怎么样？那我当时记得就是，我告诉自己一定要全然接受眼前的这个状况。那甚至是情情绪，我都要完全的来接受它，然后不要去骂别人，不要去指责别人。那这个过程是真的非常非常的难熬，尤其面对指导林，他开出了这个功课，还有他那个慈悲心，我是羞愧的抬不起头。经过这几天的休息，我就告诉自己，牙一咬，好吧，就放下所有的悲观负面情绪，我就保持一切自然而然的状态来出发。我告诉自己。我就做出，呃，指导林所开的这个基本量就好，达到他的要求就好。如果真的不行，我就好好的跟他沟通。那很神奇的是哦，那些离去的人，就刚好是这一次补进来的人人数，它是非常非常刚好的，的不多也不少。大家透过折纸的这个过程中，也学到非常多。嗯，我这边就借这个节目的机会来提一下这呃，今年让我印象深刻的折纸的一些成员。呃，有一位叔叔呢，他是我们的船匠，他他在折纸这个进心的历程里，他做出的船非常非常的漂亮。那他的老婆呢，也是这一次折最多的人，也是我们的超强那个船板制造商。过程中呢，他说他也学到很多，虽然他最后折到手很痛，但就是停不下来。还有就是今年一起去巴安屯妈祖进香的两位班底，首先是小妹。他给我的反馈是说，在折纸的过程中，他学习到如何静下来。那另外一位就是灵魂收音机的好好朋友，好朋友，他就是 Ben 哥。我在发生这个事情的过程中，其实他都看在眼里，他也全程的陪伴我。那说真的啦，他也是不太会鼓励别人的人，但他当下发生事情后，他就发发了一个讯息给我，我真的是非常非常感动。他说：“我知道你很难过跟痛苦，就算最后啦，我们也只能折出一艘船，我也会在你的身边来陪你。”那还有教我们折法船的师姐，我们大家就照师姐的呃教我们的那个方法来折出来。我们折出来的船跟画真的非常漂亮，跟外面一般折的就是有一种不一样的感觉。还有这一次发薪做完所有数量的那个折纸花了，这位师姐她也非常非常的发薪。还有我姐的一家人，最后的船啊、旗子啊，还有最终检查一些组装啊，看哪边没有粘好啊啊、呃，还有一些细节的呃修正的部分，就是在他们家来完成，根本就是把姐姐的家当成造船厂了。<笑>那其实节目讲到这边啊，就是。很感动到很想哭，那我希望我的声音是没有哽咽。<笑>这一路的经历呢，其实就是缘分。有人走，就会有人来。你不做啦，还有好多人想做。过程中，大家秉着一起完成的信念，一起努力，结果过程才是最重要的吧。虽然过程中有遇到很多事情啦、啊，就彼此在对船的组法啊，还有目前的数量啊，就还是会有一些沟通的呃机会，但大家就是好好的解决啊，也各司其职在分工的岗位上。嗯，他们都说我特别的辛苦，但是我一点都不会这样觉得。我只是在这件事情上被安排到我目前的这个位置。那大家其实都是最辛苦的，没有人是特别累。没有人是特别不累的，因为大家都是真心的去完成一件事情啊！我在这个过程，我也学会放下那种对人的那种执着心。农历七月呢，就是俗称的鬼月啦，也就是呃鬼门开的日子。这是根据中国古代祭祖的一些仪规而来的。那道家利用佛教的梦南盆日来提倡中元节的度亡，加上佛教的地藏王菩萨发愿要度进地狱的一切众生。而地藏王菩萨的圣诞呢，正好是农历的七月三十日。所谓的鬼门开，必须是人们为阴间的众生做功德、的心念啊，与另外一个维度来相应，才会出来接受我们的祭祀。那刚好在佛道的影响之下，农历七月就被定为这样的月份。像是欧美国家、啊、是没有鬼月的这个传说啦，所以就没有这些禁忌。如果你是深知因果法则的人，人世间哈也不会突然的去跑出鬼啦，也不会有什么时辰不对，做事就不不顺利啊什么的，你是不会的。不过在信仰中呢，我们也可以随着这个习俗，那让信仰来入心随境，因为社会上有这样的需求嘛，所以持经拜忏普渡，让这个月大家的心从不安定变成和谐，从愤怒放弃。那变成慈悲，然后实现，或许就是呃，这次折法传，嗯，我的知道灵给我的功课吧，甚至是给这次有缘参加人的一些体悟吧。啊、呃，也让所谓的鬼，也就是众生，他们所处的另一个维度，去得到相等的能量，那、呃、交换，那、呃、得到一个安宁稳定。我们也许呢，哪一天也会成为众生。如果另一个空间的能量。能用平等的心来对应，做好各个法界该努力的事，让能量平静下来、稳定下来。众生、鬼、人、灵、神，甚至是整个宇宙，平静一直都是最安稳的能量流动。只要有心意，任何的时刻都会是慎重追远的好月。或许啦，每个人对于众生的定义不同，但我就是用这种平等心的心态来对待所有看不见却能感受到的事物。就希望大家可以开开心心又快乐的生活，这个才是最重要的。这个月真的学习到非常非常的多，也是忙到弯腰了啊！也希望透过这一集的分享，呃，给能给大家一些收获。那有任何呃想聊的啊,啊，就欢迎私讯到我们的灵魂收音机 F N 0 3二3 8的 I G。我相信啊，只有好好的去了解彼此，那就是降低隔阂最好的方法。在此呢，我也祝所有有参加我们这个历程，包含听到这一集的听众朋友们，都能去找到一个无心无愧的方式，那来看顾自己，而且可以更踏实的去生活着。好啦、啊，今天节目就到这边啦、啊。我是还在持续努力学习的林心玉。那么大家拜拜，我们下次见。